0: Herzlich willkommen zu Schwafelsilber, dem kleinen Podcast-Talk aus Rheinbach. Ja, hier ist wieder das Schwafelsilber, die kleine Rheinbacher Podcast-Talkshow. Und ich bin heute an einem, ja, doch ungewöhnlichen Ort. Ich befinde mich im Rheinbacher Rathaus. Und damit dürfte klar sein, mit wem ich mich heute unterhalte. Ich begrüße heute wieder einen Mann. Er ist ein ganz großer, beziehungsweise mit seinen 1,96 Meter auf alle Fälle ein ganz langer. Er ist leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Mit ihm ist quasi der westfälische Friede in turbulenten Zeiten ins Rheinbacher Rathaus gezogen. Er ist ein Gestalter, ein Patchwork-Vater, Krimi-Liebhaber, ein Mann, der Natur, Kultur und Gastronomie hier in seiner neuen Heimat zu schätzen weiß. Ich begrüße sehr herzlich den ersten Bürger dieser Stadt, den Sieger der Kommunalwahl 2020, den neuen Bürgermeister von Rheinbach. Herzlich willkommen, Ludger Banken.
1: Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Hecking. Das sind aber nette Worte. Sie können gerne noch ein bisschen weitermachen. klingt gut.
0: Herr Banken, Sie sind inzwischen äh, die ersten berühmten 100 Tage im Amt. Wie geht es Ihnen?
1: Ach, mir geht es ziemlich gut, würde ich mal sagen. Zwischendurch hat man so den einen oder anderen kleineren Durchhänger mal, äh, weil man denkt, ach, kriegst du jetzt nicht alles gleichzeitig gebacken, was du wohl gerne möchtest. Aber das ist ja auch normal. Man muss erstmal mal ankommen hier. Ich bin sehr herzlich aufgenommen worden. Das war sehr schön. Ähm, hab viele schon kennenlernen dürfen. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass man jetzt in dieser Zeit Corona-Zeit natürlich viele Kontakte, die man gerne aufbauen und auch pflegen möchte, natürlich nicht angehen kann. Ähm, führt dazu, dass man doch sehr viel im Rathaus ist, was per se ja nicht schlecht ist, weil hier gibt es ja genug zu tun. Aber so hin und wieder mal rauszukommen und auch den einen oder anderen Termin draußen wahrzunehmen. Wäre natürlich auch schön, klappt gelegentlich auch mal, aber darf gerne irgendwann auch ein bisschen mehr werden. Besonders wenn das Wetter schöner wird, dann ist man natürlich noch noch lieber draußen.
0: Möglicherweise sind die Rheinbacher ja mit vielen öffentlichen Auftritten ihres Bürgermeisters in der Vergangenheit sehr verwöhnt worden. Andererseits ist es ja auch nicht einfach, in der Kontaktbeschränkung öffentlichkeitswirksame Auftritte zu organisieren. Aber einige Rheinbacher fanden es dann doch ungewohnt still und ruhig um ihren frischen Bürgermeister. Hat die Öffentlichkeitsarbeit unter Corona-Bedingungen gelitten oder war äh, nach den ersten großen Touren in und um Rheinbach erstmal intensive Einarbeitung und Kennenlernen der Mitarbeiter angesagt?
1: Darauf kann ich Ihnen ein klares Sowohl-als-auch antworten. Natürlich war ich schwer beschäftigt, hier erstmal die Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Ich hatte mir das erst so schön vorgestellt, dass ich dann in kleineren Gruppen oder auch je nach Sachgebiet oder so die Kolleginnen und Kollegen zu mir einlade auf eine Tasse Kaffee, dass ich mich dann vorstelle, dass ich die Kolleginnen und Kollegen kennenlerne. Ja, Pustekuchen ging ja alles nicht. Also was habe ich gemacht? Ich habe schön meine Maske aufgezogen Und dann bin ich durch die Häuser, es sind ja drei Häuser hier, durch die Häuser gezogen, durch die einzelnen Büros, habe mich bei den Kolleginnen und Kollegen vorgestellt, einzeln. ähm, Oder auch mal zu zweit, wenn es Doppelbüros sind. Damit war ich eine ganze Zeit beschäftigt. Ich habe auch meine Kollegin aus dem Sekretariat mitgenommen, damit ich mich hier in den Häusern nicht verlaufe, weil ich habe ja auch festgestellt, also äh, wir haben einen wunderschönen Altbau, dann haben wir einen angebauten, ja, Neubau kann man es nicht mehr nennen, aber neueren Bau. Und dann haben wir noch das Haus, wo das Wasserwerk und die Fraktionsräume drin sind. Dann haben wir noch die Volkshochschule nebenan. Und da kann man schon mal, wenn man sich hier nicht so gut auskennt und wenn man nicht weiß, dass nicht jedes Treppenhaus dahin führt, wo man hin will, kann man schon mal auf Abwege geraten. Das wollte ich dann natürlich nicht. Und ja, damit war ich einige Zeit natürlich beschäftigt, ist klar. Dann ist man, also bin ich damit natürlich auch beschäftigt, die Strukturen hier kennenzulernen. Jedes Rathaus ist natürlich anders. Ich kenne mich in Rathäusern relativ gut aus. Aber wie gesagt, die Strukturen sind unterschiedlich. Die muss ich erst kennenlernen. In dem Rathaus, in dem ich vorher gearbeitet hatte, da war ich vorher schon neun Jahre, bevor ich Bürgermeister wurde, da kannte ich die Strukturen. Hier komme ich neu rein, kenne ich natürlich die Leute nicht, kenne ich die Strukturen nicht. Da hat man erstmal einiges zu tun, das äh, zu durchblicken. Ja, und dann kommt natürlich dazu, dass Corona dazu geführt hat, dass bestimmte Dinge einfach nicht gehen. Und dann kam ja auch relativ zeitnah dann der erst der Lockdown light, dann der richtige Lockdown. Und dann geht man natürlich dann auch mit gutem Beispiel voran. Da kann man ja nicht draußen gehen, nach draußen gehen, nach draußen in Anführungsstrichen. Damit meine ich jetzt nicht in die freie Natur, sondern zu irgendwelchen Terminen etc., ähm, und die Leute mit Besuchen äh, beglücken, das geht ja nicht. Da muss man ja mit gutem Beispiel vorangehen und dann kann sowas einfach nicht stattfinden. Andere Termine, wo der Bürgermeister immer sichtbar wird, äh, bei Öffentlichkeitsterminen, Gedenkveranstaltungen, da bin ich ja immer sichtbar geworden, aber bei Vereinsveranstaltungen oder sonstigen äh, kann ich nicht sichtbar werden, weil sie alle nicht stattfinden. Ist klar. Dann habe ich natürlich die eine oder andere Pressemitteilung rausgegeben, aber ich stecke äh, ja auch nicht drin, was die Presse dann äh, davon veröffentlicht und was auch nicht. Ja, und so äh, kommt so das eine zum anderen. Also ich darf Ihnen versichern, ich bin fleißig hier, äh, komme morgens um sieben, gehe abends f- selten vor sieben, bin am Wochenende auch häufiger mal hier anzutreffen. Kenne mich mittlerweile mit der Alarmanlage ganz gut aus. Das muss man ja beherrschen, sonst wird man hier abgeführt. Ja, und insofern ähm, bin ich. Äh, Wie gesagt, ganz gut beschäftigt und versuche natürlich auch sichtbarer zu werden. Und irgendwann wird das kommen.
0: Jetzt bin ich selbst erst vor zwölf Jahren nach Rheinbach gezogen und fand, dass diese Stadt was Besonderes ist, dass die Menschen hier etwas Besonderes haben, dass sie besonders nett sind, besonders liebenswert, aber auch ein bisschen besonders verwöhnt. Ich habe eine Weile gedacht, dass hier sogar der Spinat von Fleurop gebracht wird. Wenn Sie jetzt Ihre Arbeit hier mit der gut 16 Jahre langen Arbeit in Evers Winkel vergleichen, was sind so die wesentlichen Unterschiede für Sie?
1: Also ich würde gerne erstmal mit Reinbach beginnen. Also ich bin ja als äh, ganz einfacher, normaler Bürger, nicht als erster Bürger, hierher gekommen. Hatte auch überhaupt keine Gedanken daran verschwendet, dass ich noch mal Bürgermeister werden könnte zu dem Zeitpunkt und habe festgestellt, dass es sich in Rheinbach verdammt gut leben lässt. So als Bürger hat man hier ganz viele tolle Sachen, die man genießen kann. Das fängt an bei der schönen Innenstadt. Das geht über den, den, die Geschäfte, die es alle gibt. Das geht über die gute ärztliche Versorgung. Das geht über den Freizeitpark, über den Stadtpark, über die Wälder, die angrenzenden. Das geht über die Höhenorte und über die anderen Orte. Das geht über die Sportmöglichkeiten, die es hier gibt. Das geht geht über die netten Menschen, die man kennenlernen kann, die recht aufgeschlossen sind. Also ich habe gedacht, hier lässt es sich richtig gut leben. Und wenn man den Kreis ein bisschen weiter zieht, ich liebe den Rhein, ähm, da kann man dann auch sehr schön mal äh, hinkommen. Das ist der einzige Nachteil, den Rheinbach dann wirklich bietet. Es heißt ja Rheinbach, aber der Rhein ist hier gar nicht. Das habe ich dann auch gelernt, aber das kann ich verschmerzen, so weit ist er nicht weg. Ja. Und ähm, als ich dann hier ähm, in Amt und Würden war, ab dem 1.11., habe ich dann ja so einiges kennenlernen dürfen, habe festgestellt, ähm, dass ich mich erstmal damit beschäftigen muss, wie die Finanzlage der Stadt Rheinbach ist. Und dann habe ich gedacht, ja, als Bürger kannst du ja sehr gut leben, aber das schlägt sich in den Finanzen auch deutlich nieder, wie man sieht. Äh, wir sind hier sehr lange schon in Nothaushalt oder in einer Haushaltssicherung, kommen jetzt hoffentlich so Corona will, ähm, aus der Haushaltssicherung raus, letztes Jahr Haushaltssicherung. Und das macht sich natürlich bemerkbar, das macht sich bemerkbar an der Ausstattung, das macht sich bemerkbar auch an an, äh, einigen, ja, ich nenne mal die Straßen, den Straßenzustand, ich nenne mal mal die Fahrradfreundlichkeit. Da sieht man das, dass wenig Geld nur noch da ist. Und... ähm, dass die Bürger vielleicht verwöhnt sind. Also das, das kann ich jetzt so noch nicht sagen. Ja, Sagen wir mal so, Sie haben ein reichhaltiges Angebot, was Sie gerne nutzen. Das kann ich ja, da ich es ja selbst so gemacht habe, gut nachvollziehen. Der Unterschied ähm, zum Münsterland, äh, zu Evers Linke liegt jetzt vielleicht daran, ähm, dass wir da die Finanzen, sagen wir mal, etwas ähm, entspannter hatten. Da konnte man auch selber über die Finanzen besser entscheiden. Man musste den Bürgern nicht so tief in die Tasche greifen hinsichtlich Gewerbe und Wohnsteuern. Aber ansonsten, das Arbeiten ist eigentlich im Großen und Ganzen relativ identisch. Da gibt es nicht so ganz große Unterschiede. Ich habe immer schon gedacht, und das ist dann vielleicht doch ein Unterschied, dass in Everswinkel viel Karneval gefeiert wird. Also ich hatte etliche Karnevalstermine im Jahr. Ähm, Habe ich gedacht, dann kam ich nach Rheinbach. Äh, Da habe ich gedacht, oh, in was ist doch nicht so viel Karneval. (lacht) Hier ist ja doch einiges mehr an Karneval. Und ähm, dann habe ich den den Karnevalsumzug in Bonn kennengelernt und dann anschließend den in Rheinbach und dann den in Wormersdorf. Äh, Weiter bin ich noch nicht gekommen. Aber ich muss sagen, der in Rheinbach, das ist der schönste Karnevalsumzug, den ich bisher und der, der der stimmungsvollste Karnevalsumzug, den ich bisher kennengelernt habe. Und ich kenne, man soll es nicht glauben, obwohl ich aus dem Münsterland komme, sehr viele in, in den Niederlanden angefangen, in Westfalen, ich kenne auch den in Münster, ich kenne jetzt, wie gesagt, den in Bonn, aber der in Rheinbach hat mir mit Abstand am besten gefahren bisher.
0: Gerade als parteiloser Bürgermeister haben sie es sich selbst zur Aufgabe gemacht, ein Brückenbauer zwischen den Parteien zu sein, um für gemeinsame Lösungen zu sorgen, um kommende Herausforderungen zusammen zu meistern. In der Frage eines neuen Fahrradwegenetzes in Rheinbach ist das zunächst mal nicht gelungen. Liegt es daran, dass gerade ganz andere Themen unter den Nägeln brennen oder zeigt eine Partei sich partout nicht kompromissbereit?
1: Also ich spanne den Bogen mal etwas weiter. Der erste Haushalt, den wir jetzt äh, mit mir verabschiedet haben, der ist nahezu einstimmig verabschiedet worden. Das ist für Rheinbach nicht unbedingt selbstverständlich. Also da bin ich schon mal sehr froh. Da hat das mit den Brückenbauen scheinbar schon zumindest zum Teil geklappt. Jetzt ist natürlich nicht überall eitel Sonnenschein. Das ist auch klar. Nicht alle haben äh, sagen wir mal, den, den, die, die gleichen Ziele. Und wenn sie die gleichen Ziele haben, da möchte nicht jeder den gleichen Weg beschreiten, um zu dem Ziel zu kommen. Das merkt man natürlich auch. Und da wird man dann irgendwann auch seine Mehrheiten suchen müssen und schauen, wie man dann an bestimmte Ziele kommt. So, Wenn ich jetzt konkret auf die blauen Straßen, die Sie hier angesprochen haben, eingehe, dann ist das so, dass ich bringe es mal auf den Punkt, dass Rheinbach in Sachen Fahrradfreundlichkeit noch ziemlich viel Luft nach oben hat. Man könnte auch sagen, sehr viel Luft nach oben. Und ein solches Konzept wie die blauen Straßen würde der Stadt Rheinbach sehr gut zu Gewicht stehen. Zumindest im im, im Ziel, dass wir hier was für die Radfahrer tun wollen. Das hat ja verschiedene Gründe, warum das sehr gut ist. Das hat erstens was mit dem Wohlfühl zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, dass man die Innenstadt äh, vom Verkehr zumindest einen Teil befreit. Das hat was mit der CO2-Bilanz zu tun und so weiter und so fort. Jetzt kann man sagen, das muss doch jetzt sofort passieren und das muss auch so passieren, äh, egal was es kostet, das ziehen wir jetzt durch. Ähm, das Konzept ist ausgesprochen gut, äh, muss aber an der, Stelle, an, der, an der einen oder anderen Stelle auch noch nachgeschärft werden, weil es so nicht hundertprozentig umsetzbar ist. Wir sind ja in Deutschland, es gibt dafür alles irgendwelche Verordnungen, Gesetze, Regelungen. Äh, an die müssen wir uns ja dann auch halten, es sei denn, wir kriegen Ausnahme. Also muss man schauen, wie kriegt man das hin. Und dann versuchen wir natürlich auch, weil es uns finanziell ja nicht so gut geht, auf Rosen gebettet sind wir nicht, werden wir auch auf längere Zeit nicht sein, dann Fördermittel zu generieren. So, und der Streit entzündet sich jetzt daran, ob wir das Projekt. Auch machen, wenn es keine Fördermittel gibt, oder ob wir es nur machen, wenn es Fördermittel gibt. Ja, und da kann man jetzt natürlich geteilter Meinung sein, und das sind die Parteien auch. In der Zielsetzung sind sie sich äh, zumindest verbal alle einig, ähm, in der Umsetzung nicht. Ja, da arbeiten wir halt noch dran.
0: Wie viel Zeit geben Sie dem Einigungsprozess?
1: Ich denke mal, das Ziel ist ein vorrangiges und insofern sollten wir uns da nicht zu viel Zeit mitlassen. Ich werde da jetzt äh, das eine oder andere Gespräch auch mit vorgesetzten Behörden nochmal führen, mal gucken, ob da irgendwo was äh, auszuloten ist. Ich werde mit den Initiatoren sprechen, ich werde mit der Politik sprechen und gucken, dass wir da was umgesetzt bekommen. Ob das hundertprozentig das ist, was man ursprünglich wollte oder ob das vielleicht was anderes Gutes ist, das wird sich dann zeigen.
0: Kommen wir zu einem ja, alles beherrschenden Thema, Corona. Wir haben in Rheinbach eine ganze Zeit lang zuletzt hier ganz äh, ordentlich gute, niedrige Inzidenzwerte gehabt, ähm, wenngleich auch im Moment der Kreis, äh, der Rhein-Sieg-Kreis, die angepeilte Marke von 50 oder gar 35 noch nicht erreicht hat. Wie gehen Sie persönlich aktuell mit der Situation äh, durch das Coronavirus um? Was raten Sie? den Rheinbacherinnen und Rheinbachern. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass äh, die Virusvarianten immer stärker zunehmen, äh, während wir uns dem Datum von Lockerungen nähern. Manchen äh, wird das äh, sicher sauer aufstoßen, aber besteht die Gefahr, dass wir jetzt äh, quasi versuchen, viel aufzumachen und gleichzeitig wahrscheinlich schon befürchten müssen, dass wir im April, Mai schon wieder alles dicht machen müssen, weil uns die Mutationen überrennen.
1: Also Herr Heckling, das ist ein Thema, da könnten wir uns äh, tagelang drüber unterhalten. Aber so viel Zeit haben sie, glaube ich, nicht. <lacht> und ich glaube, so viel Geduld haben auch die Hörer nicht äh, und die Hörerinnen zu Recht nicht. Ähm, zunächst einmal möchte ich mich bei allen Reinbacherinnen und Reinbachern ganz herzlich bedanken, für ihren Umgang mit der Corona-Pandemie, mit den, mit den für den Umgang mit den Beschränkungen. Also ich stelle immer wieder fest, auch durch das Ordnungsamt, aber auch durch eigenes Erleben, dass wir uns an die Beschränkungen ziemlich gut halten. Das ist auch zwingend und dringend erforderlich, damit wir die Zahlen einigermaßen im Griff halten können, soweit das dann überhaupt möglich ist mit unseren Maßnahmen, die wir so treffen. Also Alle Achtung und ein ganz herzliches Dankeschön an die Mitbürgerinnen und Mitbürger hier in Rheinbach. So, jetzt zu Ihren Fragen. Die Zahlen sind relativ gut, sagten Sie. Das kann man so oder so sehen. Also Sie schwanken sehr stark, das ist das Problem. Wir waren lange Zeit äh, Spitzenreiter, wenn es darum ging, äh, möglichst niedrige Zahlen zu haben. Hier bei uns im im Rhein-Sieg-Kreis, wir waren also im im besten Drittel würde ich mal sagen, und da auch ziemlich weit vorne. Dann waren wir aber eine ganze Zeit lang auch äh, ziemlich weit hinten, und zwar teilweise auch ganz hinten, was die Zahlen anging. Vor ungefähr anderthalb Wochen waren, äh, ja, waren die Zahlen so niedrig, dass man schon fast äh, jubilieren konnte. Da habe ich auch schon gedacht, hm, hoffentlich bleibt das so. Ähm, es ist nicht so geblieben. Die Zahlen gehen wieder deutlich, also für für Rheinbacher Verhältnisse jetzt wieder deutlich hoch. Also die Zahlen sind im Moment nicht mehr besonders gut. Und was mich am meisten äh, ähm, schockiert an der Sache ist, dass die Richtung nicht passt. Wir haben ja nach wie vor den Lockdown und trotzdem ähm, gehen die Zahlen wieder nach oben. Sie sind noch nicht so besorgniserregend, wie sie zwischendurch mal waren. Aber sie, wie gesagt, es geht in die falsche Richtung. Will heißen, es muss ja einen Grund geben dafür und Sie sprachen es ja gerade schon an. Wahrscheinlich sind es die Mutationen, hundertprozentig genau wissen wir es nicht. Fakt ist jedenfalls, dass im Moment also ich nicht äh, die Möglichkeit sehe, dass wir da jetzt großartig Warnung geben können und wie das jetzt weitergeht. Ab heute sind die Schulen und auch die Kinderteilstätten wieder geöffnet, äh, zumindest zum Teil. Ob das gut geht oder ob die auch bald wieder zu sind, das werden wir dann sehen. Es würde mich freuen, wenn es denn gut geht und wenn wir die ein oder andere Lockerung hinkriegen. Ich sehe das aber im Moment nicht. Und zu früh Lockerungen äh, zu vollziehen, um dann, wie Sie gerade so schön sagten, in absehbarer Zeit wieder in einen richtigen Lockdown reinzulaufen, das macht auch nun auch ärztlich wenig Sinn. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch die Folgen. die diese ganze Lockdown-Situation mit sich bringt. Damit meine ich nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch die psychischen, mentalen Folgen, die, denen wir ja alle ausgesetzt sind, die einen mehr, die anderen weniger. Also es ist eine sehr vertrackte Situation. Die einzige Chance, die ich sehe im Moment, dass wir da einigermaßen gut rauskommen, ist das Thema Impfen. Und das ist auch etwas, wo wir jetzt als Stadt, sagen wir mal, sehr begrenzten Einfluss nur drauf haben. Aber den Einfluss, den wir nicht haben, machen wir trotzdem geltend, indem wir versuchen, hier im Rhein-Sieg-Kreis dezentrale Impfmöglichkeiten hinzukriegen. Ich bin ja das schon lange mit meinen Kollegen aus dem linksrheinischen Bereich auf dem Weg, dass wir auch Impfmöglichkeiten im linksrheinischen hinkriegen. Da sind wir mit dem Landrat auch in guten Gesprächen und er unterstützt das auch. Aber es hängt nun mal im Wesentlichen auch vom Bund, Land und der Kassenärztlichen Vereinigung ab und noch wesentlicher von der Verfügbarkeit des Impfstoffes. Hast du keinen Impfstoff, kannst du nicht impfen. ist relativ einfach, diese Logik. Und ähm, sobald da ausreichend Impfstoff da ist, müssen wir sehen, dass wir auch dezentral impfen können, damit wir mit äh, mit, mit dem Impfen möglichst schnell durchkommen. Das ist meiner Meinung nach der einzige, zurzeit sichtbare Weg, um aus dieser ganzen Situation einigermaßen schadensfrei herauszukommen. Und von schadensfrei kann man ja schon gar nicht mehr reden, aber man muss ja jetzt Schadens minimieren, muss man ja schon sagen, weil Schaden ist ja schon jede Menge eingetreten, den wir auch nicht haben verhindern können. Also das ist mir ganz wichtig und deswegen haben wir uns ja jetzt kürzlich auch auf den Weg gemacht und ein solches Impftelefon eingerichtet als Stadt um möglichst, obwohl wir da keinerlei Zuständigkeiten haben, aber es ist mir egal, sind meine Bürgerinnen und Bürger, um da möglichst Unterstützung zu geben, was die Vereinbarung von Terminen angeht und die, die es sich nicht leisten können, auch zu unterstützen, dass sie dort auch hinkommen, wenn es eben geht. Und da gibt es auch viele ehrenamtliche Initiativen, darüber freue ich mich natürlich auch.
0: Jetzt ist der Rhein-Sieg-Kreis mit 600.000 Einwohnern der drittgrößte Kreis in Deutschland und wir haben in St. Augustin ein Impfzentrum. Es gibt Kreise mit 60.000 Einwohnern, die haben auch ein Impfzentrum. Finden Sie das gerecht?
1: Nein, finde ich nicht gerecht. Finde ich auch nicht gut. Finde ich deshalb nicht gut, weil es das Ziel nicht erreichen lässt, was wir haben. Wir wollen insbesondere die stark gefährdeten Menschen möglichst schnell impfen. Das kriegt man aber in einem so großen Kreis wie wir es sind mit einem Impfzentrum nicht schnell hin. Das geht nicht. Deswegen sind wir ja auch seit Anfang an, seitdem klar ist, es gibt ein Impfzentrum oder es gibt ein Impfzentrum, so muss ich es eigentlich ausdrücken, mit dem Landrat gemeinsam unterwegs, möglichst auch eine dezentrale Situation zu schaffen, dass nicht nur in St. Augustin geimpft werden kann, sondern auch noch anderswo. Und ähm, als noch gar nicht feststand, wo das Impfzentrum hinkommt, als nicht feststand, was für Anforderungen wird an ein Impfzentrum gestellt, war ich bereits mit dem Landrat darüber im Gespräch, habe gesagt, wir helfen, auch hier in rheinmacht wir werden was finden, wenn es denn äh, gewünscht wird und habe das Angebot gemacht. Als dann klar war, wo es hinkommt, als klar war, äh, welche Anforderungen alle gestellt werden, haben wir uns dann linksrheinisch zusammengetan und gesagt, komm, es macht keinen Sinn, wenn sich jeder auf den Weg macht, lasst uns ein gemeinsames Angebot machen, haben wir auch gemacht. Ja, da sind wir immer noch dran, gemeinsam mit dem Landrat. Aber jetzt haben wir im Moment, ich wiederhole es gerne, wenn auch von der Ausrichtung her ungerne, den Impfstoff nicht, so dass wir da noch nicht weiterkommen. Aber ansonsten, um auf Ihre Ursprungsfrage zurückzukommen, nein, das reicht nicht. Ein Impfzentrum reicht nicht, um schnell, so schnell zu sein, wie wir das gerne möchten. Nun, man muss natürlich auch sehen, das ist eine Herkulesaufgabe. Ein ganzes Volk, wir reden von 80 Millionen Menschen zu impfen. Das hatten wir noch nicht. Und das, das da, und das brauchen wir auch nicht wieder, glaube ich. Hoffe ich jedenfalls.
0: Jetzt wissen Sie auf der einen Seite um die schwierige Situation der Geschäfte, Firmen, der Selbstständigen. Sie sehen die Herausforderungen, die Corona sowohl in den Schulen als auch im Einzelhandel der Gastronomie und der Kultur aufgedeckt hat. Sie sind aber auch wie ich Vater, der erlebt, wie sein Kind in der Schule, das kurz vor dem Abitur steht, mal digital, mal ab und zu auch in Präsenz unterrichtet wird. Sind Sie zufrieden, wie da seit einem Jahr Schule stattfindet? Wir haben technische Ausstattung von Endgeräten, Internetverbindungen, Einbau von Luftfiltern, technische Ausbildung der Lehrkräfte, einheitliche Standards für digitale Lernplattformen. Da muss ja einiges noch aufgeholt werden. Muss da nicht mehr passieren? Oder wie beurteilen Sie die Situation?
1: Ich will das mal andersrum formulieren. Also ich bin höchst erfreut, wie schnell wir jetzt aufholen. Also wenn ich sehe, was in dem Bereich, der ähm, lange Zeit nicht mit so ganz großer Rehemenz verfolgt wurde, jetzt innerhalb kürzester Zeit alles möglich ist, wenn ich sehe, wie viele Geräte wir auch zur Verfügung gestellt haben, wie viel 100 Geräte wir zur Verfügung gestellt haben, die meine Kollegen hier im Hause auch alle konfiguriert haben und ausgeliefert haben, auch das ist für eine, eine Stadt in der Größenordnung Rheinbach wirklich eine Herkulesaufgabe. Und wenn ich dann einmal sagen darf, obwohl ich da komme, ich in den Geruch, dass ich wieder auf mich auf Zuständigkeiten berufe. Aber es ist nun mal so, dass für die Lehre nicht, nicht die Stadt verantwortlich zeichnet und die Lehre, sondern das ist das Land. Und auch da unterstützen wir nach besten Kräften, soweit wir das können. Aber da ist auch das Land gefragt, dann zu unterstützen. Und an allen Ecken und Kanten wird gekämpft und mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich. So ist das nun mal im Leben. Aber ich muss sagen, dass wir an vielen Stellen doch sehr weit nach vorne gekommen sind. Immer noch nicht so weit, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, Aber alle, wie gesagt, sind bemüht, so schnell wie möglich dann auch weiterzukommen. Ähm, Ja, was jetzt die Öffnung der Schulen angeht, ich sagte es ja vorhin schon mal, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite denke ich, die Kinder, die Jugendlichen, so lange aus aus ihren sozialen Kontakten rauszunehmen, das kann nicht gut sein. Auf der anderen Seite, wenn ich sehe, was da möglicherweise in den Schulen jetzt passieren könnte, wenn die Präsenz jetzt wieder gefordert wird, dann weiß ich nicht, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Aber manchmal bin ich auch froh, dass ich bestimmte Entscheidungen nicht zu treffen habe. Weil wir werden feststellen, dass die Geschichte später darüber entscheiden wird, wer denn Recht gehabt hat mit seinen Entscheidungen und wer nicht.
0: Jetzt sprechen Sie gerade von den äh, entsprechenden Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten innerhalb der Bürokratie. Sie sind da Fachmann, Sie kennen sich in der Verwaltung äh, jahrzehntelang gut aus, aber auch mal kritisch betrachtet, muss Verwaltung nicht viel einfacher, schneller und agiler sein oder verwalten wir uns gerade im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode?
1: Ach, das wäre so schön. <lacht> <lacht> äh, ähm, allerdings, äh, wenn die Verwaltung denn weniger bürokratisch ist, dann wird sie wieder angegriffen. Das sieht man ja bei ganz vielen Gerichtsverfahren. Das sieht man bei äh, Querdenkern. Äh, das, äh, wenn man es dann nicht richtig begründet hat, weil es schnell gehen musste, wenn man möglicherweise die falsche Rechtsform genommen hat, weil es ja schnell gehen musste, Dann findet sich häufig jemand, der das anprangert. Und dann äh, werden solche Entscheidungen ja äh, häufiger auch mal vor Gericht dann wieder kassiert. Manchmal zu Recht. manchmal fragt man sich, was soll das denn jetzt wieder? Weil es inhaltlich eigentlich richtig war, was da gemacht wurde. Ähm, Das ist so eine Sache. Die einen sagen, ähm, seid schnell. Wenn ich mir anschaue, wie viel ähm, Corona-Schutzverordnung und alles, was es da da drum noch gibt, das ist ja unheimlich viel. Was da gearbeitet werden muss in den Ministerien, in den Landratsämtern, in den Städten, in den Gemeinden, das ist der helle Wahnsinn. Und das jetzt seit einem Jahr sozusagen nonstop. Äh, Wenn ich mir dann anschaue, was gefordert wird, was man alles eigentlich hätte sein lassen sollen, oft sagen die einen, die anderen sagen, was man noch hätte mehr machen sollen. ähm, Da ist so eine Frage mit, was ist denn Bürokratie? Ist Bürokratie, wenn ich etwas vernünftig regel, oder ist Bürokratie, wenn ich alles laufen lasse? Ist Bürokratie, wenn ich etwas zu intensiv regel, oder wo genau wollen wir da einen Schnitt machen? Also, es
0: Jetzt kann man ja natürlich unheimlich viele Dinge regeln und unglaublich viele Regelungen aussprechen und Vorgaben, die umgesetzt werden müssen, um den Schutz der Menschen eben wirklich zu gewährleisten. Aber es muss ja auch Lebenswirklichkeit da sein. Und diese Regeln müssen ja auch kontrollierbar sein.
1: Da sprechen Sie mir aus der Seele. Also ich nenne mal ein ganz konkretes Beispiel, wo ich auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, gedacht, oh Gott, wie sollen wir das machen? Zu Silvester ging es darum, wollen wir jetzt die komplette Pyrotechnik verbieten? Wollen wir an bestimmten Plätzen das verbieten? Wollen wir es vielleicht sogar im gesamten Ort verbieten? Die Diskussion gab es ja, nicht hier vor Ort, sondern die gab es allgemein. So, dann habe ich mich gefragt und habe auch meine Kolleginnen und Kollegen gefragt, mal angenommen, das kommt auf uns zu, wie wollen wir denn, gerade Silvester, wann wird denn so Silvester meist geknallt? doch in der regel in der regel doch so knapp so um Neujahr rum Silvester Neujahr so die Zeit wie wollen wir denn dann gleichzeitig überall sein im gesamten Stadtgebiet wie soll das gehen ich kann doch da nur appellieren an die menschen das vielleicht so wenig wie möglich zu tun aber da jetzt eine regelung ein verbot rauszuhauen von dem ich genau weiß das kann ich überhaupt nicht kontrollieren wo ist denn da der sinn zum Glück hat es das denn auch nicht gegeben. Und ich hätte auch überlegen müssen, ob ich da zivilen Ungehorsam dann üben soll oder Augen zumachen oder was, was man da hätte machen wollen. Aber das wäre unmöglich gewesen. Und wenn Sie mal mit, mit offenen Augen durch die Verordnung gehen, dann werden Sie das eine oder andere finden, was nicht kontrollierbar ist, wo man einfach nur auf den gesunden Menschenverstand unserer äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger setzen muss und Versuch muss zu erklären, minimiert bitte die Kontakte, passt auf, haltet den Abstand ein, tragt eure Masken, versucht es zu vermeiden, weil das kann ich nicht kontrollieren. Das will ich auch nicht kontrollieren, denn wir sind nicht im Überwachungsstaat und da möchte
0: ich auch nicht hin. Herr Wanken, dass mein Gegenüber mein Lebensfeind sein könnte und ich der Lebensfeind meines Gegenübers, dass kleinen Kindern schon beigebracht wird, dass sie die Großeltern nicht besuchen können, weil die sonst vielleicht sehr krank werden könnten oder Schlimmeres passiert, dass wir seit einem Jahr auf Abstand zu Menschen gehen, die wir sonst umarmen und küssen und denen wir nahe sein würden. Glauben Sie, dass das spurlos an unserem kollektiven Bewusstsein als Gemeinschaft vorbeigeht? Was stellt das mit uns an, Ihrer Meinung nach?
1: Ich bin ja ein grundsätzlich positiv denkender Mensch. Und was ich feststelle, ist, dass es eine große Akzeptanz für solche Maßnahmen gibt und dass es auch dazu geführt haben, dass wir mehr aufeinander achten. Das ist das Gute. Aber zu glauben, dass das spurlos an uns vorbeigeht, ist, glaube ich, vermessen. Was das konkret mit uns machen wird, vor allem mit den Kleinsten, von uns mit den Kindern, die das vielleicht gar nicht anders kennengelernt haben, die die Menschen eigentlich nur mit Maske kennen, gab es ja früher eigentlich nicht, ähm, die auch nicht kennengelernt haben, dass man sich zur Begrüßung vielleicht die Hand gibt oder auch mal in den Arm nimmt. Ob das jetzt äh, Langzeitfolgen haben wird, äh, das vermag ich nicht zu sagen. Ich hoffe nicht. Das hängt wahrscheinlich auch im Wesentlichen davon ab, wie lange dann die ganze Sache noch dauern wird. Das weiß ja im Moment auch keiner. Wenn wir dann alle mal durchgeimpft sind und wenn es dann tatsächlich so ist, dass dadurch auch das äh, größte Risiko oder vielleicht auch das komplette Risiko dann auch wirklich sich legt oder äh, beherrspeist, dann mag es ja langsam zur Normalität auch wieder zurückgehen. Aber wer weiß das denn im Moment schon so genau? Und wenn das nicht mehr zu lange dauert, dann glaube ich auch, dass die äh, Folgen nicht so groß sein werden. Ganz folgenlos wird es nicht bleiben, schätze ich mal.
0: Können Sie denn äh, dieser Entwicklung bei aller Dramatik auch positive Aspekte abgewinnen? Ich meine, wir haben am Anfang festgestellt vor einem Jahr, dass da erstmal so eine ganz wohltuende Entschleunigung auch bemerkbar war. Dann aber kam natürlich viel vielmehr äh, das Gefühl auf, ja, wir müssen uns äh, auf Distanz halten, wir müssen Abstand halten bis hin jetzt zu dem müde werden dieser Maßnahmen, dass man sich sehnt, wieder zusammenzukommen, dass, äh, ja, auch wirtschaftlich äh, sich wieder mehr tut und auf äh, alle Fälle eben auch da trotz alledem ein, ein Zusammenwachsen da ist. Spüren Sie sowas?
1: Also das ist ja der eine Punkt. Wir achten mehr aufeinander. Das habe ich ja gerade schon mal erwähnt. Was ich auch schön finde, ist, dass die gegenseitige Hilfe auch zugenommen hat. Zumindest habe ich den Eindruck. Das sieht man jetzt auch bei dem Thema Impfen der 80-Jährigen und Älteren. Also da gibt es ganz viel Hilfe untereinander. Das finde ich total schön. Was ich auch schön finde, ist, dass man wieder den Blick fürs Wesentliche bekommt und dass man auch, zu schätzen weiß, was man vorher als selbstverständlich einfach hingenommen hat. Nach dem Motto, ich kann mich irgendwo schön hinsetzen und ein bisschen was essen. Ich kann bummeln gehen, ich kann was einkaufen gehen. Das war doch vorher völlig normal, völlig selbstverständlich, jetzt vermisse ich Oder ich darf sogar mal wieder zum Friseur gehen. <lacht> ja, wie schön ist das denn? Geht <lacht> fahren wir schon morgens schneller. Braucht nicht mehr zu füllen oder solche Sachen. Also, das sind alles so Dinge, das sind so Kleinigkeiten. Oder auch, ähm, man nimmt die, die eigene Umgebung, die eigene Natur, die nimmt man viel bewusster wahr. Man, wie viele Leute sind denn früher hier in der Umgebung spazieren gegangen oder wandern gegangen? Das war übersichtlich. Das wenn, wenn man heutzutage mal guckt, muss man sehen, dass man auch Plätzchen mitkriegt. Das ist jetzt übertrieben, ich weiß. Aber, ne? Genau. Also das, das sind Dinge, die sind positiv. Die, ob, ob wir die so beibehalten. Aber ich glaube ja auch, dass die Urlaubsdestination Deutschland durch diese Pandemie deutlich auch auf Dauer gewinnen wird. Da bin ich mir relativ sicher weil man sich da einfach mal wieder darauf zurückbesonnen hat. Natürlich wird man, wenn man darf, auch mal wieder in den Süden fliegen wollen. Klar, aber ähm, gerade die die nähere Umgebung und auch die Schönheiten der näheren Umgebung auch Deutschlands ähm, sind jetzt deutlich stärker in den Fokus gerückt. Erst recht jetzt auch dadurch, dass ich ja nicht mal da mehr hin darf zurzeit, weil ich ja keine Unterkunft kriege und dass ich ja möglichst äh, solche Reisen auch vermeiden sollte. Also... Also das sind die, wie ich finde, positiven Aspekte daran.
0: Ihre Lieblingsdestination im Süden ist Lanzarote. Was ist da der Reiz?
1: Familie. Die Schwester meiner Frau mit Mann und Pflegekind und zwei Hunden leben auf Lanzarote. Das ist der Reiz. Und dadurch habe ich Lanzarote natürlich auch etwas besser kennengelernt. Und ähm, das gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mein Leben lang immer nur nach Lanzarote möchte. So ist es nicht. Aber es ist schon schön, vor allem, wenn man da zur Familie äh, fährt und, und dann da ein, zwei, drei Wochen zu verbringen. Also das, das genieße ich schon. Das ist auch sehr entschleunigend. Aber ich mag das auch gerne hier. Also ich sagte ja vorhin schon mal, ich liebe den Rhein. Also wir fahren auch gerne mal äh, Am Rhein entlang sind gerne mal in Boppa zum Beispiel oder auch hier mal in Beul oder in Bad Godesberg oder in Königswinter. Also das sind ja auch wunderschöne Orte. Und die A ist auch schön. Also man hat ja wunderschöne Sachen hier direkt vor der Tür. Also das kann man schon genießen,
0: wenn man Zeit hat. Jetzt ist die Zeit, die Sie vorher für Familie und Freizeit hatten, ist im Grunde genommen wieder weg. Ihre Familie wird den Unterschied sicher auch spüren. Wie kriegen Sie das zusammen hin?
1: Wir haben das ziemlich genau wiedergegeben. Ähm, Der Vorteil, den ich hatte, war ja, dass ich ungefähr wusste, was auf mich zukommt. Ähm, Ich hatte mir das dann doch noch ein bisschen anders vorgestellt. Aber gut, es ist noch ein bisschen intensiver geworden, als ich gedacht hatte. Aber ähm, nicht wesentlich. Also insofern wusste ich ja, was äh, auf, auf uns und auf mich zukommt. Und ich hätte das auch nicht gemacht, wenn meine Familie mir nicht gut zugeredet hätte, das zu tun. Und das haben sowohl ähm, meine, meine eigenen Kinder als auch meine Bachelor-Kinder, als auch insbesondere meine Frau. Sie sind nicht verheiratet, aber ich äh, bin trotzdem meine Frau. So. Ähm, sonst hätte ich das auch nicht gemacht, dann hätte ich meinen Hut nicht in den Ring geworfen. Ähm, natürlich ist es so gekommen, dass ich jetzt dann deutlich weniger Zeit habe. Aber es ist nicht so, dass ich mit meiner weniger Zeit jetzt irgendwie im Mittelpunkt stünde oder so, sondern in der Familie ist ja immer einfach so. Sie haben es ja gerade auch gesagt. Dann sind jetzt Abiturvorbereitung, jetzt fangen die Abiturvorklausuren an. Der zweite Sohn ist jetzt auch in der Abschlussklasse. Mein Sohn ist jetzt gerade so weit, dass er heute die letzte Klausur seines Bachelorstudiums schreibt. Danach geht es Praktikum, dann kommt die Bachelorarbeit. Ähm, da ist natürlich auch immer irgendwas und was noch ganz besonders hervorzuheben ist, meine Frau hat sich jetzt äh, als Ärztin selbstständig gemacht, die hat eine Praxis übernommen, da ist auch so richtig was los, also wir haben jetzt so, also überall an allen Kanten richtig viel zu tun, das heißt, ich gehe mit dem, was ich zu tun habe, in dem, was wir alle so zu tun haben, durchaus ein Stück weit unter, Also weil ich aber nicht schlimm finde, ganz im Gegenteil, also wir können uns da schon gut austauschen, aber das führt natürlich dazu, dass wir insgesamt, sagen wir mal, nicht so ganz viel Zeit
0: haben.
1: Gestern, um das Beispiel zu nennen, wir wollten eigentlich ganz gerne bei dem schönen Wetter mal ein bisschen an die Sonne. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch mal dahin fahren, wo ein bisschen Wasser ist. Ja. Dann haben wir äh, Königswinter gewählt und wollten auf den Drachenfelsen und dann aufs Wasser runter gucken. Keine gute Idee. <lacht> wir haben, haben keinen Parkplatz gekriegt. Und selbst wenn wir einen gekriegt hätten, hätten wir nicht genommen, weil das war so voll. Also ich gesagt habe, nicht. Dann sind wir ähm, wieder zurückgefahren, sind in, in die Kottenforst und sind da durch den Wald gelaufen und über Lichtung, wo auch viel Sonne war und haben dann da... Äh, die Naturgenossen und dann anschließend sind wir wieder nach Hause gefahren und haben schön Kaffee getrunken, und Kuchen gegessen, den wir vorher beim Maus gekauft hatten. Ja, dann haben wir es so entspannt. Das war auch wunderschön.
0: Ja, lieber Herr Banken, ganz herzlichen Dank. Eine Stunde ist rum. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ich äh, hoffe und wünsche sehr, dass wir uns vielleicht bald äh, auf ein Glas Kölsch oder ein Glas Wein nochmal sehen können und äh, vielleicht die Gelegenheit haben, unser Gespräch fortzuführen. Am Ende bleibt mir Ihnen und Ihrer Familie und natürlich auch Ihren Mitarbeitern, Ihrem Team hier im Rathaus, weiter gute Gesundheit zu wünschen, gutes Gelingen für all die kommenden Herausforderungen und bleiben Sie weiter einer für alle. Vielen
1: herzlichen Dank, lieber Herr Hecking. Ich fand es eine ganz tolle Idee von Ihnen, mich anzusprechen und mir die Gelegenheit zu geben, mit Ihnen zu plaudern. Und dass der ein oder andere jetzt sogar noch hören kann, was wir miteinander zu besprechen haben, finde ich auch gar nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Es hat richtig Spaß gemacht und äh, auf das Kölsch oder den Wein, aber dann gerne einen weißen, roten mag ich nicht so gern, Äh, da komme ich ich gerne drauf zurück. Vielen herzlichen Dank und Ihnen alles Gute und wie sagt man in der jetzigen Zeit, bleiben Sie gesund.
0: Ja, das war Schwafelsilber mit unserem Bürgermeister Ludger Banken. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, macht euch noch eine Mischung.